0: Heute in der Folge.
1: Die Angststörung besteht eigentlich immer daraus, sich zu überlegen, was könnte passieren, wenn. Was ist, wenn mhm. ich und so. Ja? Also erstens gibt es viele Angststörungen oder Menschen, die Angststörungen haben und die, keine, die noch nie eine Panikattacke hatten. Das gibt's. Und es gibt aber eben auch welche, die, die, eine, also die eine Angststörung haben, plus Panikattacken, plus eine Panikstörung. Und eine Panikattacke kann man schon ganz deutlich sagen, dauert nicht so lang. Also die ist zeitlich begrenzt, weil es der Körper gar nicht schafft, so lang auf so einem hohen Stresslevel zu sein. Ja? Die Hormone, die da ausgeschüttet werden. Also eigentlich eine Panikattacke dauert also eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde. So. Also die, die ich jetzt auch erlebt habe. Ähm, also Und eine Angststörung, es gibt ja auch eine generalisierte Angststörung, wo man zum Beispiel einfach immer Angst hat, jeden Tag, aber nie auf so einem hohen Level.
0: Hey, danke fürs Einschalten und schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Wie umgehen mit Angst und Panikattacken, das ist das Thema heute in dieser Folge und wir sprechen mit Katharina, die schon seit Jahren unter Angststörungen und Panikattacken leidet und äh, wir besprechen das Thema mal ausführlich in den nächsten knapp 25 Minuten dann. Wir wollen so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Was sind überhaupt Angststörungen und Panikattacken? Welche Therapie ist vielleicht die beste? Welche gibt es denn auf dem Markt. Und wie finde ich denn vielleicht auch den für mich passenden Therapieplatz oder die Therapeutin oder den Therapeuten? Also, Fragen über Fragen wird Zeit, dass wir uns da ausführlich mit auseinandersetzen und dafür, wie gesagt, lassen wir uns Zeit. Los geht's mit einer neuen Folge.
1: redet Der Talk mit Christian Becker,
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute
1: zu Gast. Hallo, ich bin Katharina. Ich war 15 Jahre als Journalistin unterwegs und bin jetzt mittlerweile nach einer Weiterbildung als systemische Beraterin unterwegs und mache gerade eine Weiterbildung in systemischer Therapie. Ich habe eine Begleiterin auch seit vielen Jahren und das ist die Angst. Und die habe ich jetzt aber eben auch zu meinem Beruf gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben und helfe anderen Leuten, mit der Angst besser klarzukommen.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist, weil es geht um ein Thema, was auch ein sehr spannendes Thema ist und was vielleicht auch so ein bisschen noch tabu behaftet ist. Und deswegen wollen wir vielleicht heute versuchen, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und wie du durch diese Zeit durchgekommen bist und auch jetzt noch durchkommst. Bevor wir Katharina aber in die Tiefe gehen und so ein bisschen in deine Biografie stöbern, ähm, auch wenn dieser Begriff Angst in Anführungszeichen so banal und so normal im Alltag ist, würde ich ihn aber trotzdem noch so ein bisschen definieren, damit wir wissen, was eigentlich Angst überhaupt ist und worüber wir jetzt heute sprechen. Im Grundsatz ist es ja eine Anpassungsleistung oder eine Fähigkeit von einem Menschen fürs Überleben, wenn er oder sie quasi in eine Gefahrensituation kommt. Und im Gruppen unterscheiden wir ja im Grunde drei Schritte, nämlich einmal so das Kognitive, das heißt, was passiert im Kopf, das Denken, die Aufmerksamkeit wird erhöht, man erinnert sich vielleicht an Gefahrensituationen und spult dementsprechend ein Verfahren ab. Dann das Verhalten, also quasi der Fluchtinstinkt, beziehungsweise Vermeidungsstrategien, die man an den Tag legt oder sich aneignet und zuletzt die körperliche Ebene, das heißt äh, Herzrasen, Zittern, ähm, Schwitzen, so diese ganzen Effekte, die wir haben. Was von diesen drei, vielleicht auch alle drei, von diesen drei Bereichen, Kategorien trifft denn auf dich zu?
1: Naja, alles, weil das ist ja, also Angst ist ja was Gutes erstmal. Ne? Ist ja eben, wie du es eben alles zusammengefasst das ist eine Schutzfunktion auf psychischer und körperlicher Ebene und die dir eigentlich signalisiert, es kommt eine Gefahr. Und es wird halt dann irgendwie problematisch, kann ich gleich sagen, wenn einfach der Anlass für diese Reaktion nicht mehr zu der Angstreaktion passt. Ja? Also wenn ich jetzt eben Angst habe, dass mich Enten blöd anstarren und ich dann all diese Symptome habe, dann ist es irgendwie nicht mehr in der Balance. Ne?
0: Das heißt, ab da beginnt dann diese Störung, die Angststörung, worüber wir heute auch sprechen. Äh, wann hat es denn bei dir begonnen? Das hat schon mit der Kindheit angefangen. Und Studien zeigen ja auch, dass ganz viel in der Kindheit, in der Pubertät eigentlich passiert. Wann aber konkret? Erzähl uns mal, wann konkret hat es bei dir angefangen?
1: Es hat eigentlich bei mir so richtig angefangen, als ich das erste Mal weiter von zu Hause weg war, also auf eine Reise. Und das war wirklich sehr weit weg. Das war mit meiner Stiefmutter nach Indien. Und da habe ich zum ersten Mal so, das war eigentlich damals, wusste ich ja nicht, was es ist, aber das ging so in Richtung soziale Phobie. Und das ist in Indien natürlich schwierig, weil da immer sehr viele Menschen zusammenkommen. Man isst ständig und es ist auch so ein bisschen, wird es von einem erwartet dann, ja in so familiären Kontexten. Und da habe ich zum ersten Mal dann so gemerkt, oh Gott, mir wird total übel. Ich kann nichts mehr essen. Alle beobachten mich. Ich habe ständig das Gefühl gehabt, alle bewerten mich in solchen Gruppen. Und da hielt es wirklich so zwei, drei Wochen an, bis es mir wirklich auch körperlich dann sehr schlecht ging. Genau, und da wusste ich aber damals natürlich nicht, was das ist. Ja, ich habe immer gedacht, na komisch, Heimweh, hm, seltsam, ich bin weit von zu Hause weg. Das kam dann aber immer wieder, wenn ich weit alleine von zu Hause weg war. Was
0: war denn jetzt rückblickend gesehen? Ich meine, in der Situation kann man das ja sich noch nicht für sich entscheidend äh, beurteilen oder reflektieren, aber rückblickend gesehen, was war denn der Triggerpunkt? War das das von alleine weg, äh, weit weg von zu Hause? War das diese großen Menschenmassen? Äh, war das ein Essen? War das ein Haus? Also was triggert einen denn, um diese Angststörung eigentlich zu ausbrechen lassen zu können.
1: Also ich glaube, es ist alles zusammen und es ist, glaube ich, also für mich, weil du auch eben gesagt hast, dass ich als Kind schon da so sensibel war, es ist auch so eine Art von Hochsensibilität, dass sämtliche Sinne, also die Sinne sind irgendwie auf jeden Fall sensibler und gerade in einem Land wie Indien, da kommen Gerüche, da kommen Geräusche, viele Leute und das das triggert mich. Das ist auch bis heute so.
0: Ist das quasi das Unbekannte, dass man nicht einschätzen kann, was quasi die Gefahr darstellt. Also quasi, wenn ich jetzt fragen würde, wenn du jetzt jetzt noch mal nach Indien fliegen würdest, Urlaub machen würdest, hättest du die gleichen Angststörungen wie vorher oder nicht? Weil ja rational gesehen eigentlich jetzt ja keine Gefahr besteht, weil du warst ja schon mal da. Du weißt, wie es da ist. Oder passiert es jetzt trotzdem?
1: Ich könnte es jetzt nicht sagen, was genau passieren würde, weil ich jetzt eh ein ganz anderer Mensch bin. Aber grundsätzlich kann ich dir sagen, bis heute ist es bei mir so, wenn ich in Situationen manchmal komme, ich hatte das vor kurzem, war ich auch mal in Nizza zum Beispiel, in so engen Gassen mit ganz vielen Leuten, Gerüche. Dann bin ich immer, also dann, dann bin ich gefährdeter dafür, dass ich irgendwie zittrig und, und panisch werde. Das ist, das ist, hat, glaube ich, wirklich mit dieser Reizüberflutung zu tun.
0: Wie hast du denn gelernt, jetzt damit umzugehen? Sprich, was machst du denn, wenn du jetzt in Nizza durch die engen Gassen gehst? Hast du für dich ein System gefunden, dass du irgendwie, ich weiß, ich bin jetzt einfach mal rum, irgendwas im Kopf dir vorstellst, du dir, es gibt diese Klopftechniken, um sich zu beruhigen, habe ich mal gehört, oder sich mal mit dem Daumen in den Finger reindrücken, damit man anderen Schmerz erfährt. Welche Strategien hast du denn für dich jetzt gefunden, um damit umzugehen?
1: Mir hilft am meisten, also mit Menschen zu reden. Also im besten Fall, wenn ich halt mit Leuten unterwegs bin, sage ich denen, jetzt wird mir irgendwie komisch. Und sobald ich das ausgesprochen habe und mit jemandem teile, wird es schon besser. Dann fühle ich mich schon sicherer. Mhm. Also wenn jetzt Fast niemand dabei ist, okay, dann muss ich mit, mit mir reden oder mit der Angst reden, dann wird es auch schon ja. besser.
0: Okay. Was passiert denn im Vorfeld von der Reise? Ist das dann auch schon, dass da die Angst auch schon anfängt? Oder kannst du das da ausblenden und es passiert erst in der Situation, wenn du drin bist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es war lange so, dass ich vor jeder Reise extrem aufgeregt war, Mittlerweile weiß ich ja, was das ist und dann kann ich mich schon im Vorfeld selber beruhigen und sagen, komm, jetzt wartest du erstmal ab, bis es soweit ist und ob es überhaupt kommt, aber das war früher schon schwieriger für mich, dass man also weil das die Angststörung besteht eigentlich immer daraus sich zu überlegen, was könnte passieren, wenn? Was ist, wenn mhm. ich und so, ja?
0: Lass uns nochmal in diesen Begrifflichkeiten bleiben, weil es geht um der auf der einen Seite um Angststörung, auf der anderen Seite um Panikattacken. Und so in der Vorbereitung für heute, für die Aufzeichnung, habe ich mir überlegt, okay, gibt es, kann man das überhaupt trennscharf voneinander auseinanderhalten? Weil für mich ist. Das eine resultiert aus dem anderen und das andere begünstigt wieder das andere. Also im Grundsatz ja wie so ein Kreislauf. Also die Frage, ist das so oder kann man oder hast du für dich eine Definition gefunden, dass du abgrenzt, das ist Angst, das ist jetzt Panik?
1: Also erstens gibt es viele Angststörungen oder Menschen, die Angststörungen haben und die keine, die noch nie eine Panikattacke hatten. Das gibt's Und es gibt aber eben auch welche, die, die, ne, also die eine Angststörung haben plus Panikattacken, plus eine Panikstörung. Und eine Panikattacke kann man schon ganz deutlich sagen, dauert nicht so lang. Also die ist zeitlich begrenzt, weil das der Körper gar nicht schafft, so lang auf so einem hohen äh, Stresslevel zu sein. ja Die Hormone, die da ausgeschüttet werden. Also eigentlich eine Panikattacke dauert also, eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde. So. Mhm. Also die, die ich jetzt auch erlebt habe. Ähm, also Und eine Angststörung, es gibt ja auch eine generalisierte Angststörung, wo man zum Beispiel... Einfach immer Angst hat, jeden Tag, aber nie auf so einem hohen Level.
0: Ähm, ist denn Angst quasi ein, ein Instinkt also oder beziehungsweise auch eine Emotion, die wir lernen oder die schon angeboren ist? Weil ich frage deshalb, ich habe mir jetzt überlegt, wenn wir jetzt äh, in irgendeiner Bubble leben würden, ich, auch, ich spinne jetzt einfach mal rum, irgendwo im, im Dschungel, äh, gibt es ja auch Stämme, die noch bis gar nicht entdeckt worden sind, die überhaupt nicht die dieses Gefühl, die Emotion von Gefahren kennen. Das heißt, entwickeln, entwickeln die überhaupt Angst? Ist das so ein Grundinstinkt oder wenn wir jetzt immer in so einer ganz sicheren Bubble wären, würden wir gar keine Angst entwickeln? Wie, wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ich glaube, wenn wir keine Angst hätten, dann wäre die Menschheit schon längst äh, ausgestorben. Also weil es ist ja ein wichtiges Instrument, um zu überleben, ja. Und mhm. das war ja früher noch, also früher war es ja noch viel viel stärker so, ja. Also keine Ahnung, eine Bubble, ja wo es kein, ich glaube, das gibt es nicht. Also es geht ja immer ja. irgendwo ums Überleben gerade, also so, ja.
0: Wenn man diese Angststörungen hat und die sich manifestieren und die über Jahrzehnte oder Jahre quasi in einem, mit einem Leben, habe ich mir jetzt auch so die Frage gestellt, wie therapiert man das denn? Also was ist denn so der Weg, um zu sagen, okay, wie bekommt man diese Angststörungen oder Panikattacken los? Ist das eine ganz, in Anführungszeichen, normale Psychotherapie, die man bei einem Psychologen macht? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist echt eine schwierige Frage, finde ich, weil also an meinem Beispiel, ich habe ja wirklich, Jahrzehnte alles Mögliche versucht. ja. Und ich kenne auch viele, bei denen das auch so ist. Es ist man, man kann das nicht verallgemeinern. Das ist, finde ich, sehr individuell, weil jede Angststörung auch wieder anders ist. Wichtig ist vor allem immer, kann ich sagen, ob ein Trauma dahinter steckt. Ja? Ist es eine Traumafolgeerscheinung? Also hat sich die Angst entwickelt aufgrund eines krassen Erlebnisses, was ich nicht verarbeitet habe? Oder habe ich mir die selber im Kopf so zusammengebastelt? Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Also wenn ich zum Beispiel auch nur eine Spinnenphobie habe. Ja,
0: ich wollte das Beispiel, super. Ich wollte es gerade anführen gleich.
1: Ja, dann kann ich die sicher mit einer Verhaltenstherapie gut äh, irgendwie in den Griff kriegen, denke ich. Ja? Aber wenn das... Erstens eine Traumafolgeerscheinung ist oder wenn mehrere Angststörungen sich übereinander lagern, dann finde ich, wird es schon komplizierter und dann ja, muss man gucken. Also ich glaube, bei Traumata ist es vielleicht auch immer gut, dann doch tiefenpsychologischer daran zu gehen und zu gucken, was war in der Kindheit und so. also Aber ich kann da im Grunde keine Antwort drauf geben. Also ich habe vier Therapien gemacht, ich habe drei Verhaltenstherapien gemacht und eine Analyse. Mir hat die Analyse am meisten geholfen, aber das ist jetzt wirklich nur auf meinen Fall bezogen, ja. Und dann habe ich ja eben selber die Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht und dann hat mir eben die systemische Sichtweise nochmal ganz andere Perspektiven auf die Angst eröffnet. Und im
0: Grundsatz ist das ja das, das Schwierige, weil es ja immer subjektiv ist. Es ist immer ein Einzelfall, man muss es immer auf die Person dann zuschneiden. Ne? Aber du hast spannenderweise, ich hätte nämlich den Punkt der, der Spinnenphobie, der Achnophobie auch nochmal angeführt, weil das ist so ein prägnantes Beispiel, wo ich immer sage, es ist auch eine Angst oder es gibt Ängste, die von der Gesellschaft gemacht sind und die ich gar nicht vielleicht entwickelt hätte, wenn man Mutter oder mein Vater oder meine Geschwister gar nicht reagieren. So der Beispiel, das Beispiel ein Kind sieht eine Spinne, was macht die Mutter? Die geht da weg, das ist eine Spinne. Und schon setze ich ja in dem Kind ja eigentlich eine Angst frei, die es ja eigentlich noch gar nicht hatte oder hat und beeinflusste das Kind ja da auch ganz stark mit, oder? Total, also Übertragung. Genau.
1: Ja. Ich habe Angst vor Schlangen, also jetzt nicht so, es in eine Phobie, aber ich, ich halte mich da immer total zurück, wenn ich meinem Sohn, wenn wir uns irgendwie Schlangen in Büchern begegnen oder so dass ich das nicht so übertrage.
0: ja. Und das, das ist das Spannende, weil wir könnten so viele Ängste eigentlich ausmerzen, wenn wir das nicht vorleben würden ne, oder 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 Sorgen oder sowas. Ne? Ähm, lass uns nochmal bei der Therapie bleiben, weil ich fand auch einen spannenden ähm, Aspekt in deinem Buch, was so die Dauer und erstmal der Beginn der Therapie beginnt und äh, da haben wir sowas Gleiches, weil ich als als Lehrer ähm, ärgere mich auch manchmal über das System, dass die Hilfe für Kinder es manchmal Jahre dauert, bis die einen Platz bekommen irgendwo und gerade jetzt bei Angstzuständen und Panikattacken, wo es ja wirklich auch akut ist. Was mache ich denn oder was rätst du denn Betroffenen, wie ich in der Zeit umgehe? Weil im schlimmsten Fall potenziert sich ja die Angst und wird ja im Grunde schlimmer. Äh, einigeln zu Hause macht ja auch keinen Sinn. Was mache ich denn in, der, in dieser Zeit, wenn ich auf einen Therapieplatz warte?
1: Also zum einen gibt es ja mittlerweile tatsächlich auch so Apps, ja. Also die kann man sich sogar von der Krankenkasse bezahlen lassen und da kann man in der also könnte man die, die Zeit ganz gut überbrücken. Und mit diesen Apps arbeiten. Also, da kriegt man auch so Hausaufgaben. Psychoedukativ ist das Ganze, wird einem die Angst erklärt. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, mein Gott, man kann natürlich auch für sich entscheiden. Man sucht sich erstmal einen Coach oder jemand, der halt nicht Teil des Gesundheitssystems ist, wo man natürlich schneller einen Platz findet. Nur das, das ist so ein bisschen, finde ich, manchmal schwierig. Ich finde eigentlich immer, man sollte sich dann für eins entscheiden und das mhm. durchziehen. Ne? Sonst wird es so ein Hier und Da. Also, ja, und das kann man noch mal Gut, es gibt ja wirklich auch viele Bücher mittlerweile, viele Podcasts, so, ne? Also,
0: einfach quasi damit die Zeit überbrücken, sich zu informieren. Vielleicht ist das ja dann der, der erste Ansatz. Wenn, ähm, vielleicht gehen wir noch einen Schritt, bevor die Therapie anfängt, wie finde ich denn überhaupt einen passenden Therapeuten für mich? Weil ich finde, das ist ja auch eine Ebene, wo ja über ganz sensible, intime Sachen gesprochen werden. Woher Erkenne ich denn, ob der oder die Therapeutin, die gerade vor mir sitzt oder der gerade vor mir sitzt, auch die richtige Person für mich ist?
1: Schwierig. Das ist echt ein ganz schwieriges Thema. Also, erstmal, wie finde ich, also, wenn man halt, also, man, die meisten entscheiden sich oder müssen sich dafür entscheiden, jemanden zu nehmen, der ähm, von der Kasse bezahlt wird. Und dann hat man ja im Grunde nur die Wahl zwischen Verhaltenstherapie, äh, Analyse oder jetzt neuerdings dann ja auch systemischer Therapie. Aber. Man muss ja froh sein, wenn man überhaupt dann jemanden findet, ja. Und dann mhm. ist, ist finde ich, wirklich total wichtig, sobald man merkt, es passt irgendwie nicht, aus was für Gründen auch immer, ist ja einfach ein Gefühl, dann, dann sollte man es wirklich lieber lassen und sich einfach einen neuen suchen, ja. Mhm. Aber ähm, es gibt so eine Webseite, auch die heißt, glaube ich, einfach therapie.de. Da kann man sich echt super schlau machen, einfach erstmal, was beinhalten diese einzelnen Verfahren, was bedeutet das überhaupt, ja? Was mhm. ist der? Mhm. Was sind da die der, der Fokus der einzelnen Therapien?
0: Das Robert-Koch-Institut hat mal eine ähm, Untersuchung gemacht wegen Angststörungen in Deutschland. Und da kam raus, dass äh, ein bisschen mehr als 14, ich glaube 14,9 Prozent waren es, glaube ich, oder 7 Prozent der zwischen 18- und 65-jährigen Deutschen quasi eine Angststörung haben, was auch schon viel zu viel eigentlich ist an Personen. Das Spannendere dabei, und vielleicht hast du eine Antwort, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht, dass Frauen häufig doppelt so häufig an Angststörungen erkranken als wir Männer. Hast du eine Erklärung? Die habe ich jetzt so schnell nicht mehr gefunden, deswegen frage ich dich. Hast du eine Erklärung, woran es liegt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es... Erstmal daran liegt, dass Frauen, das ist zwar auch eigentlich so eine Klischee-Vorstellung, aber vielleicht stimmt die ja auch, dass Frauen sich ein bisschen leichter tun, überhaupt mit psychischen Themen sich dann Hilfe zu suchen. Also, dass sie überhaupt in diesen Zahlen auftauchen, ja, weil es tauchen ja, ja. nur die auf, die dann auch irgendwie eine Therapie machen und im Gesundheitssystem auftauchen. Ich glaube schon, dass es immer noch für Männer äh, schwieriger ist, sich überhaupt dazu zu bekennen und sich dann Hilfe zu holen. Das ist bestimmt ja. ein Punkt. Mhm. Woran es noch liegt? Naja, ich also wenn wenn es auch mit Stress zu tun hat, hat es bei vielen die Angststörung. Ich kenne auch viele so so Mütter, die halt so vielen Belastungen gleichzeitig ausgesetzt sind und da hat die Angststörung vielleicht auch eine größere Chance aufzutreten, könnte auch sein.
0: Du hast ja am Anfang des Gesprächs gesagt, was deine Angststörung ist. Du hast es am Beispiel von Indien an dem Urlaub gemacht. Könnte jetzt theoretisch aus dieser Angststörung noch eine zweite, dritte Angststörung dazu kommen. Also man kennt das ja von Erkältungssymptomen, äh, dass man sich an eine Erkältung anfängt, dann setzt sich die nächste Grippe drauf und so weiter. Passiert das auch oder kann das auch, wir bleiben im Konjunktiv, kann das auch bei Angststörungen passieren, dass die sich quasi vermehren und andere Bereiche des Lebens auch betreffen?
1: Auf jeden Fall. Also es war in meinem Fall auch so. Kann ich auch an meinem Beispiel erzählen. Ich hatte erst diese soziale Phobie und daraus hat sich dann eigentlich irgendwann eine Agoraphobie entwickelt. Agoraphobie heißt, dass ich... Angst davor hatte, außerhalb meiner Wohnung mich irgendwie in Situationen zu finden, wo ich nicht schnell weg kann. Bestes Beispiel sowas wie Kino, in der Mitte sitzen geht auf keinen Fall. Äh, ganz schlimm für mich immer noch manchmal bis heute im Supermarkt an der Schlange anstehen, mit dem Auto in den Stau kommen. Plus dann sind auch Panikattacken eben bei mir dazugekommen und somit hatte ich dann eine Mischung aus Phobie, Agoraphobie und äh, Panikstörung. <lacht> Und ähm, das ist nicht selten, dass dann auch noch, also das war bei mir jetzt nicht so ausgeprägt, aber dann kann auch leicht eine Depression dazukommen, weil man sich dann eben so eingeschränkt fühlt in seinem Alltag und in seinem Leben. Also es ist eigentlich eher selten, dass eine Angststörung so ganz alleine bleibt. Jetzt hast du
0: eben das spannende Beispiel mit der Supermarktkasse und äh, der Schlange äh, erzählt und äh, ich bringe mal Corona mit ins Spiel, weil in den letzten zwei Jahren, im Grundsatz vielleicht ist es auch so ein bisschen nicht zusammenhängend passend, aber für dich müsste doch theoretisch jetzt äh, die Zeit Corona, wo es leere Supermärkte gibt, wo es große Abstände gab, äh, gab es meistens wieder aufgehoben, doch eigentlich eine Zeit sein, die das vielleicht so ein bisschen entspannt hat. Oder aber im völligen Gegenteil, Bewirkt Corona, die Isolation, dieses Rausgehen nicht nochmal mehr eine Panik, dass man Angst hat? Man weiß jetzt nicht, wie damit umgehen. Was kommt noch? Was wird noch passieren? Im Grundsatz ist nämlich jetzt das Muster ja wieder eingegriffen, was du im Indienurlaub hattest, dass du nicht weißt, was auf dich zukommt. Wie bist du denn mit dieser Corona-Situation umgegangen? Beziehungsweise welche Auswirkungen hat denn Corona, die Pandemie, die Isolation auf Angstzustände?
1: Das ist so von allem etwas. Also ich, zum einen hat es mich erstmal, der, also so der erste Lockdown hat mich total entschuldigt. Spannend, weil ich dachte, super, jetzt kann ich zu Hause rumsitzen und lesen und muss also so muss nichts machen, muss nicht raus mhm. und so. Und das geht übrigens vielen so, also ich habe ja Kontakt zu vielen anderen, das habe ich von vielen gehört. Und gleichzeitig gibt es so eine Art von viel allgemeinerer, größerer Angst, die über allem schwebt, nämlich, wie geht es weiter? Und das betrifft ja eben nicht nur Corona, sondern eben auch so Themen wie, der Krieg in der Ukraine, unsere Welt, überhaupt der Klimawandel, all diese Themen. Und da habe ich schon auch, also das ist nicht so, dass ich da jetzt vor Angst nicht äh, leben kann, aber es kommen immer mal wieder so Phasen, wo ich denke, oh Gott, wo läuft das alles hin? Und es macht, macht mir schon Angst doch.
0: Wie schwierig ist es oder war es denn in der Vergangenheit für dein familiäres Umfeld, damit umzugehen? Das ist ja auch eine, nicht nur eine Belastung, glaube ich, für einen selbst, sondern ja auch für. Äh, ja, Mann, Frau, Kind, Verwandtschaft, Eltern, Freunde. Äh, wie sind die denn damit umgegangen?
1: Also ja, für meine Familie, das ist hauptsächlich meine Mutter, ich bin mit meiner Mutter groß geworden, war das eine sehr große Belastung. Ich glaube so groß, dass sie selber da auch total überfordert war manchmal und gar nicht genau wusste, wie sie damit umgehen sollte. Ich muss aber auch sagen, das haben wir auch jetzt nochmal im Gespräch im Nachhinein festgestellt, dass ich das immer sehr viel mit mir selber ausgemacht habe. Meine Familie hat davon teilweise gar nicht so viel mitbekommen, weil ich das immer mhm. mit mir selber ausgemacht habe und mich auch um alles Mögliche gekümmert habe, Therapie und so weiter. Ähm, für meine Freunde war es kein großes Problem, weil ich tatsächlich sagen muss, in meinem Freundeskreis hatte jeder so irgendwie seine psychischen Probleme, also da war ich gut aufgehoben. Und in meiner jetzigen eigenen Familie ist es, ich hätte mir nie einen, einen Mann gesucht, der damit nicht klarkommt. Also, der, der wusste das von Anfang an und das, das passt.
0: Weiß dein Sohn Bescheid?
1: Ja, also, der weiß auf jeden Fall, dass die Mama sich viel mit, dass die sich mit Angst gut auskennt.
0: Okay, er weiß aber nicht, dass, es, dass du eine Angststörung hast.
1: Ich denke mal, er ist fünf. Und er ist auch ein sehr sensibler Typ. Ich denke, der spürt es vielleicht einfach. ja. Aber ich versuche da immer gut mit ihm einfach auch in Kontakt zu sein und das irgendwie nicht groß aufzubauschen, aber auch kein Geheimnis mhm. draus zu machen. Mhm.
0: Weil das finde ich ja schwer, so einen Mittelweg zu finden. Inwieweit nehme ich das Kind mit rein, um genau ihn vielleicht nicht so zu prägen, dass er vielleicht so sensibel auf alles reagiert wie man selbst. Ne? Also so, so ein ganz dünnes Eis, was auf dem man sich quasi bewegt. Ne?
1: Total, aber ich glaube, der beste Weg ist einfach drüber zu sprechen und das nicht irgendwie so... Ich nicht so ein Geheimnis draus zu machen.
0: Also mein Credo ist ja, weil ich auch mit Kindern arbeite, wenn sie fragen... Sind sie auch in irgendeiner Art und Weise bereit, damit umzugehen? Natürlich muss man jetzt nicht alles erklären, aber wenn die Neugier schon da ist, finde ich immer, dann dann ist der Körper oder die Seele oder der Geist ja bereit, sich damit irgendeiner Art und Weise zu beschäftigen. Katharina, zum zum Schluss des Gesprächs ist noch die Frage, was rätst du denn äh, Betroffenen, die äh, entweder genau in der Situation jetzt sind, wo du auch schon warst und auch bist, äh, jetzt nicht mehr so akut, glaube ich, aber ähm, wo sie merken, okay, bei mir, hoppla, irgendwas stimmt nicht, irgendwas, ich weiß nicht, damit umzugehen, was, was rätst du denn Betroffenen?
1: Also, erstmal, was du eben gesagt hast, es gibt 14 Millionen geschätzt. Erstmal die, die Message: Du bist nicht allein. Also, es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, sich dann zu informieren, dann irgendwie zu gucken. Also, informieren sowohl im Netz als auch mit Büchern, als auch sogar in den sozialen Medien, finde ich, gibt es auch echt viel. Ähm, oh, Sie können natürlich mein Buch lesen. <lacht> nee, und. Ähm, ja, mein erster Ratschlag ist tatsächlich erstmal so, es gibt keinen Grund dafür, die Angst los, man muss die Angst nicht loswerden, im Gegenteil. Also mein Tipp ist immer, sie eher zu lernen, sie zu akzeptieren, denn sie loszuwerden, das funktioniert eben nicht. Sie
0: gehört eigentlich dazu, zur Biografie. Ne?
1: Und aber nur ein Teil, es gibt noch viele andere Absolut. Teile.
0: Ja. Ein schönes Schlusswort. Katharina, ich danke dir sehr, dass du heute meine Gästin warst. Hallo Angst heißt das aktuelle Buch. Alle Infos zum Buch findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung in den Show Shownotes zu dieser Folge. Mit ganz vielen weiteren Tipps, Hinweisen und so einem kleinen Einblick oder noch einen tieferen Einblick in deine Biografie, die wir jetzt in der kürzeren Zeit nicht alle besprechen konnten. Also es lohnt sich, da mal reinzulesen. Vielen Dank, dass du da warst und äh, auf bald.
1: Danke dir auch, Christian
0: kommentiert doch auch gerne mal, ob du vielleicht auch an Angststörungen oder Panikattacken leidest oder vor was hast du Angst oder wie hast du es vielleicht in den Griff bekommen. Vielleicht können wir uns da ein bisschen austauschen und den anderen Betroffenen auch ein bisschen Mut machen und denen vielleicht Tipps an die Hand geben, wie man damit umgeht. Alle Infos, wie gesagt, findest du wieder in den Shownotes dieser Folge. Kommentieren kannst du die Folge auf Social Media, bei Instagram, Facebook oder Twitter. Oder du schreibst eine E-Mail an b redet -at Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Spätestens bis dahin, <lacht> bleib gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig. Ciao.